0: La verdad es que para el chisme somos buenos. los
1: Así es, no nos cuesta trabajo.
0: No, 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 en lo absoluto. Ahora sí que de eso vivimos y cobramos.
1: Así es, y eso es lo más padre, ¿no?
0: Pues sí, sí, bastante. Y fíjate que historias eh, como la que les platicaremos hoy, seguramente todos tenemos algo que opinar, ¿no? Y, de y también este nos pone de malas, nos, nos pone de buenas, a lo mejor lo defendemos, lo atacamos, qué sé yo, ¿no? Los, los vaivenes que se van dando a través del tiempo con
1: figuras o personajes como este. Así es, es y de verdad no es... No me todavía quién es. Pero... Exacto, hay, hay, hay opiniones encontradas, ¿no, Marco?
0: Sí, sí, claro, sí, absolutamente, absolutamente, y bueno, también... Desde luego hay que ver, eh, fíjate que, que cuando uno encuentra polémicas en las fechas históricas, en los movimientos artísticos, no sé, en, en cualquier cosa que hay en la, monumentalidad, en la monumentalidad, la arquitectura, lo que sea, lo primero que tenemos, o en lo primero en lo que tenemos que pensar es en la época en la que se están dando esos, esas opiniones, esos juicios, a veces desmedidos, a veces no tanto, ¿no? Por un lado y por el otro pues también eh, canalizar o reflexionar en qué tanto nos involucramos mm, con ellos mm. y el personaje de hoy cumple a la perfección, ah, pues él. también, también así, nos, nos cuestiona también a nosotros nos pues bien. quiénes somos en, en términos de, de identidad
1: definitivamente pero pues yo lo que quiero leer es tu semblanza, porque de verdad un currículum ah, bien, bien, un bien. currículum tuyo bueno, son hojas y hojas, entonces pues Marcantonio Villa Juárez es periodista por la Carlos Septién García y maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. Desde 2011 es parte fundamental del equipo editorial de Relatos e Historias en México, revista de divulgación de la historia de nuestro país, en la que además escribe artículos de divulgación especializados en la historia del tiempo presente en nuestro país, Da también entrevistas en vivo en TV Mexiquense y Capital 21, así como en la estación radiofónica digital Código Ciudad de México. En ella suele hablar a profundidad sobre temas relacionados con la historia del país. Asimismo, realiza investigación iconográfica, escribe y edita para diversas editoriales. En el ámbito académico, es profesor de la Especialidad en Diseño Editorial de la Academia de San Carlos de la UNAM. Y el día de hoy está aquí en Cultura Radio, en Miguel Hidalgo. Así es que un aplauso y una bienvenida muy calurosa para ti, Marco. Muchísimas gracias. Y ¿sabes qué?
0: Este, evidentemente, esta, esta sinopsis eh, fue... Preparada en días pasados, ¿no? E incluso en meses pasados y ahora también por lo que comentábamos ahorita tras Bambalinas, uh -huh. me uno a tu espacio en su segunda emisión y también por eso quiero felicitarte por, por incluirme, por hacer más grande ese currículo <risa> Y este, y desde luego, pues, desearte larga vida. Muchísimo. Esta nueva etapa al
1: frente de este programa, Marta. Muchas gracias. Sabes que me encanta la cultura, la comunicación, la locución. Sí, sí, sí. Entonces, pues, creo que se hermanan las cosas. Por ella. Uh -huh. Así es. Sí,
0: sí, eso siempre se valora, ¿no? De este lado te digo, pues, lo que haces por ella es también encomiable.
1: Muchísimas gracias.
0: Sea este muy duradero. Sé que también tienes mucho trabajo este además, así que eso le da un doble o triple valor a, a, a este esfuerzo.
1: Muchísimas gracias. Pues mira, está Chelita Peña, y dice buenas tardes, muchos saludos a todos, fuerte un abrazo para todos, súper, o sea, ya está la gente conectándose, compartan la transmisión, de verdad, denle me gusta, pongan un comentario, y bueno, pues... 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena. ¿Cómo vamos a comenzar esto? O entarnos directamente, nos vamos con el buen Columbus, porque es Columbus Day allá en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, en general, en, en varias partes de América y también en Europa, eh, este día no pasa de largo, ¿no? Y en realidad, pero fíjate, a lo mejor lo que tenemos que decir es que... Ah, eh, Híjole, Marta, no sé si hablar de los mitos o, o hablar de, de, de si realmente descubrí América o no descubrí América, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a ubicar primero en el tiempo, uh -huh. eh, allá en los muy lejanos años de, de finales del siglo, eh, que fue 15, ¿no? Porque la fecha que nos es dada como oficial es el 12 de octubre de 1492 como, como el día del, del descubrimiento de América evidentemente esto fue como, como en todo evento con estas características fue precedido de, de un montonal de, de, de años de, de meses incluso de décadas sean revoluciones, independencias, lo que sea y bueno esta cuestión de, de Cristóbal Colón no fue la excepción y bueno fíjate que, que durante toda nuestra vida, o sea, de, de nosotros, de los ciudadanos de las generaciones actuales, o por lo menos de la segunda mitad de, del siglo XX para acá, que son las que a mí me constan, hemos relacionado a, 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 al navegante genovés Cristo, o sea, Cristóbal Colón con el término del de descubrimiento de, de América, ¿no? Pero bueno, esto ha sido también cuestionado por igual número de, de décadas, de siglos. Por historiadores, por investigadores, por cartógrafos, por infinidad de, de personas eruditas, estudiosas, algunos más, otros menos, que bueno, que empezaron a relacionar a Cortés con un montón de situaciones, sea colonialismo, sea también esclavitud nacionalismo aquí en México que también es de lo que, de lo que eh, por nuestra historia por lo que se ha escrito en nuestra historia nos, nos consta eh, bueno, esto de la esclavitud nada más hago un paréntesis a razón de los esclavos que él introdujo a, a, a América y por las prácticas que, que usó también para su, su mantenimiento y expansión de, de, estos, de estos esclavos, él y otros colonizadores europeos, no pero bueno Entendamos también que su misión era explorar y, y, y explotar, sobre todo en, en beneficio de sus respectivos reinos, los territorios que, que comenzaban a conocer, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Cristóbal Colón, o sea, de lo que no hay ninguna, ninguna duda, es que él fue un hombre que que desafió lo desconocido, ¿no? En una época en la que llegaban, por ejemplo, también este Isabel y Fernando, y gobernaba, comenzaba también a gobernar y extenderse la fe religiosa, el catolicismo, uh -huh. y bueno, él y muchos exploradores navegantes, pues se lanzaron en la búsqueda hacia confines de los que no tenían un ápice, o sea lo que se llegaba a transmitir, pues, era de boca en boca, no había otra manera, ¿no? O también a través de cartas, no tenían absolutamente nada más que tinta y plumas para escribir lo que veían y registrarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, él finalmente fue un almirante, una persona, este pues, eh, eh, diestra en el arte de, de la navegación, él también con la con la anuencia de los de los de los reyes católicos como uh -huh. ya los mencioné este Fernando e eh, Isabel, Isabel pues se, la, se sí se lanza a la Mar Océano, él parte de Granada, ahí en España, este Granada entendamos o recordemos más bien, bueno, eso de decir recordemos es, o sea, que estuviéramos ahí, ¿no? pero, no, hubiera estado ahí pero, pero bueno, sino como a manera de, de rememorar o de, de hacer un poquito de contexto, pues Granada fue el, el gran territorio conquistado a los musulmanes, que bueno, que, que las tropas de Isabel Fernando, los reyes católicos, quitaron, arrebataron a los musulmanes y de ahí empezó a edificarse el gran imperio hispano que perduraría por más de un siglo como el más importante del mundo, ¿no? Entonces, Colón partió justamente de ahí y él se dirigía este, eh, hacia el puerto de Palos, él comenzó a navegar hacia el puerto de Palos un 12 de mayo de 1492, hablamos de más de medio año antes, ¿no? Uh -huh. Imagínate todo lo que tuvo él que vivir en, esa, en ese tiempo, o sea, tantos meses cruzando el océano, nos, nos puede dar una idea de lo mucho que tardaban los barcos, ¿no? uh -huh. Entonces, también, si algo no ha cambiado de ese tiempo a la fecha, o a lo mejor se ha intensificado un poco, son los mares, perdón, las condiciones climáticas en los mares, ¿no? A lo mejor pensamos que, que él estuvo eh, durante el, el, el parte de la primavera el, el, el verano casi por completo y parte del otoño, o sea quizá los vientos o los climas pues no fueron del todo favorables entonces, ¿no? digo esto nada más como un, un breve ejercicio uh -huh. de imaginación, pues ahí va Cortés con sus famosas embarcaciones que seguramente no las sabemos <risa> todos de memoria desde <risa> la primaria y <¿no>? sí. <risa> Entonces, este, bueno, la niña, la pinta y la... Santa María. Las, exactamente. ¿no? Entonces, de hecho, con todo esto que te digo de, de, de las condiciones climáticas, pues la pinta, la este, la embarcación de la pinta, fue la primera que estuvo, hacia, a, que mostró los, los, los primeros este, síntomas o los primeros problemas durante la navegación al grado de que tuvo que ser reparada todavía en Europa en las, en las Islas, en las islas este, Canarias para, bueno, ya definitivamente después entrar ya a navegar pocos días después, ¿no? Entonces, este bueno, más o menos esa es un poco el, el recuento de esto, pero, pero bueno, finalmente... Eh, de, mucho de lo que sabemos de Colón Fue también por las cartas que estuvieron circulando en esa época Y por las obras de todos los historiadores que ya te menciono Pero hay uno en especial eh, Que incluso es uno de los que flanqueaba El monumento a la raza que estaba aquí En, en, la, en el Paseo de la Reforma Y digo aquí porque vive, vive es muy cerca de mi casa Este... Este Fray Bartolomé de las Casas, él fue conocedor de muchos de, de los documentos que, que, que Colón este, estuvo carteando y que al paso del tiempo también fueron destruidos. Y el Bartolomé de las Casas es quien da fe sobre la, sobre la relación del, del primer viaje de, del navegante, y él indica que, o sea, este Colón y también eh, refrendado por Bartolomé de las Casas, que a partir del, del, del último puerto que conoció, aco acordó contar eh, menos, menos leguas, o sea, menos distancia de la que andaba, porque eh, si fuese el viaje eh, largo, pues nadie se espantara ni se desmayara. ¿no?
1: Entonces,
0: a pesar de este... O sea, esto lo comento por, porque él todo el tiempo, Cristóbal Colón particularmente, todo el tiempo tuvo incertidumbre, él, ahorita les voy a contar otra cosa, eh, también diferente, primero quería, más bien también como muy opuesta a la historia oficial que conocemos, y bueno el punto es que en algún momento, a pesar de que él, él quiso que, que la gente sintiera que sería un trayecto corto que iban a, a, a cortar el, el, las leguas, o sea, iban a cortarla iban a, a intentar navegar lo menos que fuera posible en la búsqueda de, de tierra firme, pues no hubo manera de que no se pusieran nerviosos, ¿no? Y, y a menos de un mes de, de, del famoso 2 de octubre de, de 1492, este, Colón escribió algo así como, joder, no recuerdo bien las, las palabras exactas, es difícil. Pero pero él se encomendaba este, a Dios y pedía o decía que en sus manos eh, dejaba todas las victorias, ¿no? Y que todas las victorias logradas a partir de que llegaran a tierra firme, o sea, refiriéndose a las conquistas o a los avances que iban haciendo. Él ya se sentía en, en, este, en tierra firme, Cristóbal Colón, y bueno, en esos siete meses, el de septiembre fue eh, quizá el el más conocido o el más difundido o el más estudiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que eh, leyendo también algunas cosas sobre esto mientras, mientras este, estudiaba ahorita para, para tu, tu programa, Marta, gracias. hacía finales de. De septiembre es cuando ya el Martín Alonso se llamaba que, aquel hombre que gritó así a todo pulmón que la tierra estaba a la, a la vista. ¿no? Entonces, uh -huh. evidentemente, todos los que estaban ahí en el barco, pues cuentan, cuenta las cartas, cuenta también eh, Fray Bartolomé. Eh, pero entiéndase que Fray Bartolomé no estuvo, él lo que hizo fue conocer los documentos, ¿no? Entonces, okay. bueno, dejando claro eso, y también que es fraile, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, que llegaron todas las gracias a Dios de rodillas y bueno, nada más quedó eh, sentado. Un, una cuestión muy triste que había sido ese un primer ejes, un, un primer espejismo no o sea, pensaron que habían llegado a, a territorio oh, oh. Este, a tierra firme y puras habas, como decimos aquí en <ríe> eso fue hacia finales de septiembre pero a lo mejor ya era un preámbulo, yo me lo puedo imaginar así, de que ya se encontraban cercas, ¿no? o sea, uh -huh. ese, ese, ese que consideraron ellos un espejismo pues quizá también fue ahí algún este, territorio que, que con el sol resplandeció entre ellos, ¿no? Pero bueno, no, no sabemos, son puras cosas producto de, de la imaginación en este momento mía o de, o de todos los que cuentan estas cosas, ¿no? entonces Pero bueno, esto fue a finales de septiembre y no pasaron ni 20 días cuando mm. eh, eh, entonces sí ya se, ellos llegaron, y también otra pregunta de la primaria, de la ¿Sí? secundaria, ¿a sé. dónde llegó Colón? Pues llegó, no vamos a poner a nadie ahorita este, contra la pared en camisa de once barras, pero él llegó al archipiélago de las Bahamas. Hoy, si imaginamos un mapa de América, está ahí en la región del, 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 Mar, del Mar Caribe. Y, y bueno... Él llega específicamente a la isla de San Salvador, a un lugar que los nativos llaman Guanajaní, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, eso también es nada más un poquito de, de datos duros, entonces, bueno, el chiste es que eh, llega él el 11 de octubre ojo, llega el 11 de octubre, pero el 12 es cuando el almirante, o sea, Cristóbal Colón saca una, una bandera real o sea, de allá del, del reino de, de, de los reyes católicos él y sus dos capitanes cada uno con una respectiva bandera de, de la Cruz Verde uh -huh. y entonces ellos pues ondean, este, ondean esas, esas banderas y las plantan ¿no? cuenta, cuenta la historia, saltan a Tierra, y entonces es cuando está eso ya... Eh prácticamente descubierto como decimos, recurriendo a este término, este, muy usado o así transmitido por la historia oral durante durante siglos, ¿no? Entonces, los navíos eh, eh, todas esas banderas de las que te hablo son las mismas que llevaban los navíos, que a lo mejor las han visto por ahí en las imágenes en Google, en, uh -huh. en los lipos, qué sé yo, ¿no? Alguna recreación también, una ilustración este, eh, en algún libro de texto también, que tenían una F y una Y, que no eran otra cosa que, que una alusión a, 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 este, a la corona española. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, este, todos, eh, eh, había un personaje... este Ay, Se llamaba Rodrigo Rodrigo de Escobedo. Él era el escribano de toda la Armada y bueno, eh, convocado por, por Colón, se dio a la tarea de registrar todo, todo lo que iba pasando. Y bueno, eso fue lo que, lo que pasó en ese momento, Este resumido de forma muy breve, espero uh -huh. no, haber, no haberlo entendido. ¿No? Pero, pero bueno, eso, eso es eh, a, eh, a grandes rasgos lo que pasó con el viaje de, de Colón y el, y el presunto descubrimiento de América. ¿no? Pero aquí es cuando eh, hay un historiador aquí en México, eh, muy famoso, que es para... Bueno, no, eh, cambio famoso... O sea, sí es famoso, pero a lo mejor es lo menos importante de él. Yo creo que es una persona trascendental en los estudios de la historia de nuestro país y él fue Edmundo Gorman. Él tiene un libro que se llama eh, La invención de América y como tal hay que tomarlo, ¿no? o sea, La invención de América. Mm -hmm. Esto de Cristóbal Colón, ya con el paso de las décadas, eh, no fue más que una invención, o sea, Colón no esperaba llegar, no sabía que había llegado a América, no, él pensaba viajar a las islas orientales, que era en la costa de, en la costa oeste del Pacífico, allá por, por a, a, bueno, por allá no, o sea, o allá muy lejos por Japón, no entonces. Pero bueno, evidentemente entre Europa y esa parte, si uno ve un, ve un globo terráqueo, un planisferio, si uno recorre con la vista la, de la península ibérica al territorio de Japón, se da cuenta de lo que hay en medio prácticamente y es lo que hoy llamamos América. no Entonces ellos, de hecho, aquel nombre de Nuevo Mundo, también acuñado tiempo después, pues se lo dan porque no se sabía realmente... este que era qué era eso o sea él no llegó y dijo esto es América no este ni siquiera se tiene certeza
1: que parece ya, que sí. murió no que se que murió con la idea no que sí llegó a las Indias no
0: ajá sí fueron varios viajes si quieres ahorita platicamos de eso porque uh -huh. él hizo varios viajes no hizo uh -huh. uno hizo varios en ese final del siglo este del siglo del siglo XV, 15. no, entonces él creía que esa isla a la que había llegado formaba parte, parte de Asia, bueno, y en este libro de La Invención de América eh, que se publicó por primera vez a mediados del siglo XX, específicamente en, en 1958, no, no sé si, si sean tan relevantes estos datos, pero, pero a lo mejor sí plantearlo dentro de un contexto nacionalista, ¿no? o sea, en ese momento pues estaba eh, cimbrando el, el prismo en todo su, el, el, así a sus anchas este, y con ellos también había una efervescencia nacionalista que venía de, de, de tiempos de, de la revolución mexicana, del cardenismo, luego Ávila Camacho eh, luego de Alemán, etcétera, ¿no? entonces pero entiéndase también ese contexto cuando entonces Edmundo Gorman crítico escribe La invención de América. ¿no? Imagínate cómo les cayó esto, esto a ellos. Entonces, este, bueno, eh, él ahí hace un recuento, este, cuatro partes para ser específico y muchísimas notas, en donde explica todo lo que pasó con esto, ¿no? Entonces, y cómo la, esta invención de América y lo que hizo Cristóbal Colón, pues pasa también por, por muchos constructos de tipo ideológico, dogmáticos, semánticos incluso, ¿no? Entonces que, que nos hacen a nosotros o que nos hicieron a nosotros ya a lo mejor muy lejos de, de esa eh, cúpula intelectual y política, me refiero a muy lejos al decir los, los estudiantes o los mexicanos pues, pues aprender este discurso sobre el sobre el descubrimiento de América. ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente ahí es relevante considerarlo porque Edmundo Gorman, Gorman quizá escribió la obra más lúcida sobre lo que pasó realmente eh, con el descubrimiento de, con el presunto descubrimiento uh -huh. de América y cómo es que lo hemos entendido o querido entender desde entonces y hasta nuestros días. ¿no? O sea, me refiero a desde entonces cuando pasó, que luego vino toda la colonia, luego vino el primer siglo decimonónico, o sea, el XIX, los primeros años de, de México como nación independiente, etc. ¿no? Entonces, este, que, que por cierto fue muy importante porque... Porque imagínate en, en, ese, en ese recuperar o, o en ese empezar a construir y después recuperar la memoria de... de, de este... Eh, de, lo, de, de lo que habría de ser el, el, la mexicanidad, uh -huh. más bien para, para efectos de, de recuperarse de memoria, para construirnos una mexicanidad, sobre todo en un siglo tan, tan convulso como el XIX, como el pues fue en esa década cuando llegaron los dos monumentos a, Colones, a Colón, que, uh -huh. que, que conocemos, uno que está aquí por la delegación Cuauhtémoc y el otro el de Reforma, pero, pero fíjate que, que, por ejemplo, el de Reforma, lo mandó a hacer el emperador Maximiliano. Mm. Digo no lo nada, pero uno piensa, bueno, el imperialista haciendo un monumento de, del otro colonialista, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy curiosa sí. y, y bueno, también eh, como prueba eso de los discursos en torno a la, a la figura de Colón, ¿no? Entonces, pero bueno, este eh, el chiste es que, que, bueno, en este libro él, él desmenuza todo eso, ¿no? Entonces, Colón evidentemente tenía noticia por exploradores anteriores, de que había tierras ricas en, en, en recursos, en, en un montón de cosas, ¿no? O sea, tierras exóticas, tierras también con un montón de, de, de riqueza o de confines por descubrir, y la realidad es que sí, o sea, se hizo mucho eh, América, la fama del de, de continente americano, fue durante muchísimos años esa para los exploradores europeos, ¿no? O sea, los reinos, sabemos bien, se llenaron las arcas y lo que sí es cierto es que, eh, eh, bueno, llenaron sus arcas con los viajes de exploración y Colón fue de los más, de los, de los pioneros en eso. Y también por esa situación que pasó con, con, este, eh, con el descubrimiento de América, pues no cabe duda que, que cobró un lugar muy importante en la historia. ¿no? Entonces, Colón, aquel otoño de, de 1492, más o menos es la tesis que, que una de las tesis que da Edmundo Gorbán, él llega a un supuesto archipiélago adyacente a Japón. ¿no? Entonces, y así fue como descubre curiosamente el continente americano. Y así como lo dices tú, eh, tú, Marta, este... Pues él murió, se cree que murió, sin saber que realmente qué fue lo que pasó uh -huh. con, con, con su viaje, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es más o menos ah, lo, que, ah. lo que ocurrió también, o lo que ha pasado este, eh, con los años, ¿no? En torno al descubrimiento de, de América, Marta.
1: Y bueno, y referente, como decías, del monumento, pues hay mucha controversia, mucho que platicar, mucho que decir,
0: Sí, 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 sí. Fíjate, híjole, bueno, ese monumento, si quieres, eh, va, hace ratito, bueno, hace unos instantes mencionaba los dos monumentos uh -huh. que hay a, a Cristóbal Colón. Entonces a lo mejor es, es importante que, que, que contemos un poquito de de, de cada uno, uh -huh. ¿no? no sé si han visto quienes han transitado por ahí por la delegación Cuauhtémoc, justo así como para ubicarnos, eh, me refiero a la delegación Cuauhtémoc, a la sede de la delegación Cuauhtémoc, por ahí uh -huh. por la estación Buenavista, uh -huh. donde está el uh -huh. por ahí hay un monumento a Cristóbal Colón, eh, pequeño, y la verdad es que una de, de las cosas que, que se puede uno preguntar siempre con los monumentos es, es por qué generan tanta polémica, por un lado, y quizá antes de eso, ¿cómo es que llegaron ahí? ¿No? y evidentemente, eh, digo, los de Colón y cualquier otro monumento. ¿no? Entonces, finalmente la historia de los de los Cristóbal Colón que hay aquí en México no escapa ni de uno ni de otro, ¿no? Y fíjate que, que ese Colón en particular fue un ejercicio académico debido a que a mediados del, del siglo XIX, por ahí de 1850 y algo, no recuerdo ahorita este, el año exacto, pero sí un el maestro, un artista importante de en su momento, del nombre José Bernardo Couto, él eh, que fue un no, perdón, él no fue el artista, él era una especie de gestor, hoy les llamaríamos gestor, era también un jurista, entiéndase al jurista como una persona de leyes, era un escritor, un diplomático y un académico de aquí de México, José Bernardo Couto Pérez se llamaba. Él presidía eh, la junta directiva de la Academia de, de San Carlos y le dijo al gobierno de entonces eh, eh, que estaba Santana estaba al frente en ese momento, okay. él, él dijo, mira, es que esto es lo interesante hacia donde voy que querían esculpir dos obras para establecer en los sitios, en sitios públicos importantes de la Ciudad de México pero aquí lo curioso es que uno iba a estar, perdón, iba a estar dedicado a Agustín de Iturbide o sea, hacía menos de, de 30 años que lo habían fusilado acusado de traición a la patria el que había querido ser emperador ahora proponían un monumento y el otro era Cristóbal Colón ¿no? entonces pero otra situación curiosa era pues evidentemente Santana no iba a aceptar un Iturbide o eso podría pensar yo no me consta qué pasó en ese tiempo no tengo ahorita este, la información al respecto la verdad es que tampoco me, me he acercado a ella pero bueno, por la época sí puedo decir que, que quizá no le causó ni, ninguna gracia. no Pero Couto, a su favor, él decía que, que o su propósito era poner en práctica eh, el, el talento de algunos de los estudiantes de la Academia de San Carlos. Además de que, bueno, embellecería la capital mexicana y, y no conforme con eso, y ya así como un plus, la Ciudad de México iba a tener al primer monumento a Cristóbal Colón de toda América entonces, bueno ya, no importa por ahí este entonces el, finalmente el Iturbide no se hizo el Cristóbal Colón sí y fue dada a otro, ese sí es el artista, ¿no? uno de nombre este, Manuel Vilar, pero bueno, él era de origen español, este, y era muy popular y muy apreciado por su talento también en, en, esos, este, en esos mediados del siglo XIX ahí en la Academia de San Carlos, y él hizo un modelado en yeso que después lo inauguraron, ¿no? entonces este, eh, él sin embargo, bueno, por, por la, lo, las vicisitudes, llegaron después la guerra de reforma, la intervención de Maximiliano, y un montón de cosas, la república restaurada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, de uh -huh. eh, tardar muchísimos años, varias décadas, este, en en las que el monumento pues no se concretaba. Y fue ya hasta finales, ya durante el porfiriato, que en el taller de otro gran, gran, gran personaje, este un escultor, ese sí, mexicano, de nombre Miguel Noreña, que se hace este, esta escultura. ¿no? Entonces, está, se inaugura en 1892, y estamos hablando de que fueron 400 años, 400 años después de... Este, eh, de haberse consumado oficialmente el presunto descubrimiento de América, pero ojo, eh, lo digo entre, entre comillas, uh -huh. cuatro cent... después celebran la inauguración de, este, de esta estatua eh, y bueno, Porfirio Díaz también con todo su, su, este, su amor y su culto a, a, a Europa, pues él organiza un desfile que no escatimó tampoco en, en, en este, parafernalia, ¿no? en, en, ni desde luego en, en vivas tampoco a, al almirante genovés, y hace una caminata desde el centro de la Ciudad de México hacia el monumento a Colón, al nuevo monumento a Colón para festejarlo, ¿no? y es una historia que como te mencionaba al principio, pues deja ver varias varias cosas. ¿no? una el, el discurso político en torno a, a la figura de, de esto, de, de, de lo que hablábamos, por ejemplo, también en, la, en los días previos nosotros este, bueno lo mencionamos mientras preparábamos esta emisión, la idea de, 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 de tener o descifrar un origen a nuestra raza a, como mexicanos ¿no? y, y bueno Cristóbal Colón en ese sentido es que eh, fue una parte inherente del discurso político desde el porfiriato y mucho antes ¿no? entonces y hasta la fecha bueno hasta la fecha no porque ya lo ya lo este, derrocaron pero todavía hasta finales del siglo pasado pues todavía hay quien quien celebra el hispanismo este, y desde luego esta esta mezcla, este sincretismo aludiendo a la figura de Cristóbal Colón en su momento y con esta estatua y con todo lo que pasó en torno a ella Cristóbal Colón pues no fue este perdón, Porfirio Díaz no fue la excepción, ¿no? Entonces con ese desfile que te platico, Magno eh, desde Palacio Nacional uh -huh. pues este eh, se demuestra esto que te comento, ¿no? Y me acuerdo... Bueno, no me acuerdo. Me acuerdo a ver... ¿no? Porque no ahí. Este, me acuerdo a ver que, que este otro famoso personaje, justo Sierra, en, en su momento también ministró con Porfirio Díaz, pues se aventó también un, un discursazo que, que quedó grabado en, en muchas páginas. Y quizás se pueda localizar en, en Internet fácilmente, ¿no? Entonces para pensar o para revisar lo que se pensaba de Colón en ese momento, porque cuando se inaugura la estatua es cuando este, eh, ha pasado cuatro siglos o cuatrocientos años. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita este, me acordaba que re, re, justo en esta revisión que hacía hubo una cosa que se llamó la Junta Colombina. Okay. Esa Junta Colombina aquí en México fue la que organizó y los, los festejos por el cuarto centenario del descubrimiento de América, ¿no? para, para ser más, más exactos, Precisos. y bueno, estos, estas celebraciones del cuarto centenario, pues, fueron ni más ni menos que una serie que, aunque pocos, pues sí, muy, como ya te decía, muy, muy, este, pues, como... No sé si ostentoso sea la palabra Porque bueno, tampoco es que haya tantas fotos De la época y los las crónicas Sobre todo las oficialistas O sea, las, las que apoyaban al régimen de Porfirio Pues suelen exagerar Pero, pero bueno, el chiste es que que sí hubo celebraciones, eh, así con bombo y platillo, ¿no? y hubo hasta una junta que fue la que organizó Miren. esta escultura, y bueno, la escultura todavía, todavía este, puede vérsele por ahí. Hoy no hace mucho pase, y bueno, está este, cubierta con, con algunos este, de estas bardas azules que ponen también para proteger los monumentos en, durante las marchas. Eh, pero bueno y de ahí, bueno, eso es sobre ese Colón el segundo Colón uh -huh. eh, también una cosa súper este, eh, polémica que tiene que ver con este, eh, con el que hicieron en Paseo de la Reforma uh -huh. aquí que es de, de, unas, este, de unas dimensiones más grandes ¿no? no sé si yo creo que ese sí todos, todos lo conocen sí. la verdad es que yo cuando lo, lo he llegado a a, a ver, o bueno, cuando lo llegué a ver pues sí me parecía un, un, un monumento muy poco claro ¿no? o sea, como, como, como oscuro y, y no sé, como que no se distinguían este, bien bien los, los personajes este, pero bueno finalmente el, ese, ese monumento en particular pues como ya te había yo mencionado hace ratito eh, lo mandó a ser Maximiliano de Habsburgo, Habsburgo. ¿no? este este personaje, pues también fusilado aquí en, en México, justo por por este eh, su, su, su vena o su origen también imperial. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, él este monumento lo encarga él, pero se concluye hasta los tiempos de Juárez, antes de que, de que muera Juárez, okay. durante el periodo que conocemos como la República Restaurada, fue elaborado o construido ahí en Francia y enviado acá este, vía Veracruz, ¿no? Entonces uh -huh. a este Colón, volviendo por ejemplo a, al, al tema del, del universo católico que rodeó toda la empresa de Cristóbal Colón, pues lo escoltan cuatro frailes Diego de Deza es uno, el otro se llama, es Marchena, Juan Pérez de, de Marchena se llama, que eran, ellos eran los principales, eran como, como los puentes, los, los ahí se fue la palabra, los, in, sí, los, interces, los intercesores, sí, okay. es, uh -huh. los intercesores entre Cristóbal Colón y los reyes católicos. ¿No? Esos son dos de los que estaban así en los flancos. Los otros dos eran Pedro de Gante, que fue uno de los primeros franciscanos que hubo aquí en, en Nueva España. Él, eh, eh, aquí en Nueva España, este Gante tiene su calle aquí en el centro, una persona muy importante. Eh, bueno, no... Ahorita me quedó la duda de su calle está en el centro, creo que sí. Pero bueno, Pedro de Gante fue uno de los primeros franciscanos aquí en Nueva España. Él fue evangelizador y educador en Náhuatl, ¿no? Entonces, o sea, aprende el idioma para poder... Evangelizar. El... Uh -huh. Ajá, exacto. Entonces, tiene su mérito esta situación. No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo. Pero yo creo que, que, que sí se dieron a, a la tarea, de, o sea, sí se tomaron en, en serio esto y realmente querían cambiarle la cara, ¿no? Querían hacer de esto una, una colonia al 100% a la usanza española y en ciertas partes, pues, la realidad es que lo lograron. Entonces, Pedro de Gante fue uno de los primeros de ellos y también una figura muy importante. Y el cuarto y último es el que mencionaba hace rato, Bartolomé de las Casas, que él fue un cronista este, de la Orden de los Dominicos. Él no era franciscano, él era dominico. Y él llegó a ser también obispo de, de Chiapas y él escribió también fue el, el que escribió su Historia de las Indias y donde dio a conocer muchísimas cosas de lo que había en este territorio, pues las da a conocer al, al Imperio Español y bueno, de ahí también no cabe duda de que se pudo haber esparcido pronto por Europa, ¿no? Entonces, bueno, él se destaca como un protector también de, de los indígenas, pero bueno, esa es un poquito la, la historia de las, de las estatuas, Marta. Las, Oye,
1: las... ¿Hay, ¿hay otras estatuas en Estados Unidos o alguna parte más? Me imagino que, obviamente, sí.
0: Sí, eh, exactamente de esas, no, no sé los lugares, supongo no sé los lugares exactos, uh -huh. más bien. Pero la historia, seguramente, es prácticamente la misma, ¿no? Porque, o sea, en, me refiero a las versiones con que se cuentan en torno al, a Cristóbal Colón, pues yo supongo, y sí, supongo, eh, lo digo abierta y honestamente, uh -huh. que son semejantes, ¿no? Desde luego, llega noticias también de, de que lo derribaron en Estados Unidos, no recuerdo en, en qué parte exactamente, este, derribaron también una estatua de, de Cortés. Y tiene, me da la impresión de que también tiene un sentido político muy parecido, que responde una historia muy parecida también a la que tenemos nosotros aquí. En,
1: Así en es. Oye, y él realmente... Día de la raza, ¿de dónde surge? Híjole, pues igual, eso fue una, una
0: construcción del este, de ya muchísimo, muchísimo, muchísimo más, este, más reciente, Marta. Prácticamente, hace rato yo te hablaba del, del tema del. Este, del auge nacionalista aquí en México cuando mencioné lo del PRI, cuando mencioné también, bueno, eh, lo del PRI a mediados de los años 50, pero todavía muchísimo muchísimo tiempo antes, okay. este, mm -hmm. o sea, a principios del, del, siglo, eh, del siglo XX, todavía estaba aquí, me acuerdo, bueno, es que perdón que use estas frases, pero cuando digo me acuerdo o recuerdo estas
1: cosas, es por lo que, no, no, no porque eres una enciclopedia viviente <risa> ambulante ah, no, sí,
0: bueno puede ser, sí, bueno te, te cuento brevemente sobre esto. Eh, vino de España esa esa denominación vino de España y aquí la, la adoptamos. La idea um, a ver voy a ordenar un poquito un poquito mis ideas. Uh -huh. Era un ministro español que allá por los años creo mil era la de, la segunda era 1912 o 1913, por ahí. ¿No? Entonces, él era el presidente de algo que allí en España igual se integró aquí como la Junta Colombina y o la Junta también por las fiestas de centenario, lo que sea. Allá hubo una cosa que se llamaba la Unión Iberoamericana. no Entonces, ellos pensaron en una celebración que uniese en... Digo, liderada por este ministro español este me acuerdo que se llamaba Faustino, no me acuerdo, a ver si ahorita me, me llega el apellido pero si ponen en Google ministro o, o ex ministro era ya ex ministro en ese momento este exministro español Faustino seguramente les, les arroja ese, ese dato si no ahorita lo, lo busco yo eh, pero bueno, él era el presidente de esa unión iberoamericana y ahí propusieron hacer una celebración que uniese a España y a Iberoamérica, ¿no? eligiendo para ello el el 12 de octubre y fue así como, como en 1914 se celebra por vez primera un 12 de octubre la fiesta de la raza entonces esa fiesta de la raza es el antecedente inmediato de lo que hoy conocemos como el día de la raza y el día de la raza eso sí, tengo la certeza absoluta porque no hace mucho fueron los 100 años uh -huh. ya como tal empezó a llamarse así en, en 1900 el 1915 ¿no? Evidentemente fue precedida También de una intensa Propaganda, tanto allá O sea, en En, 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 ¿En, España? en la península Ajá, en, en, en la península Ibérica Como acá en, en América Y evidentemente, pues sí fue adoptada Acá en México, en su momento pues, Es lo que, lo que también quería Comentarte, uh -huh. está En 1915 y estaba la revolución aquí en México y acababa, acababan de, de pasar algunos de los episodios más crudos en la revolución mexicana, entonces puede entenderse que a lo mejor el Día de la Raza no es que haya pasado desapercibido, pero tampoco pudo, no había eh, quizá los el interés o el orden para organizar algo de la misma magnitud con que se quiso fuera en, en el mundo ibérico y en España, digo decidido así por esta Unión Iberoamericana que, que te menciono. ¿no? Entonces, eh, igual también en España, en Argentina y en otras partes, pues fue como se, se, este, se empezó a, a dar este festejo, desde los primeros años, ¿no? De hecho, en esa misma década recuerdo bien que lo declaran fiesta nacional en, en Argentina, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es más o menos este, su, su origen, Marta. Y bueno, evidentemente ya con el paso de los años fue este, ese el, el interés aquí en México, y ya los siguientes gobiernos en las en las siguientes décadas, pues ya lo, lo fueron asimilando y adoptando cada vez mejor, ¿no? Entonces, Argentina, o sea, hablamos del Caribe, hablamos de Sudamérica, de Centroamérica, o sea, en todos los países, y bueno, por supuesto también en, en España este, se da también esta fiesta de la raza o Día de la raza. Hace, hace unos momentos también me comentaba sobre, sobre que hoy era el Día de Colón en el Columbus Day, perdón, el 12 de octubre, Ajá. es el Columbus Day, ¿no? Uh -huh. También en,
1: en, Estados, en Unidos.
0: Estados Unidos. En el ellos ellos eh, eh, lo, lo, ya sea Columbus Day o perdón, Día de Colón o, o Día de la raza, también en Estados Unidos es considerada una fecha este relevante, ¿no? Entonces, hay aquí también en México una fecha muy, muy importante. Ahorita re recordaba eso que es con, con José Vasconcelos. Uh -huh. eh, fue eso a finales de los años 20. Ya no recuerdo, sí, por ahí del 28, 29. es Él justo en ese momento, en oficialmente y por iniciativa de, de, José, de José Vasconcelos, es que se, se acuña y se esparce lo que él, José Vasconcelos, llama la raza iberoamericana. ¿no? Entonces, es importante y es relevante porque es donde asumimos el mestizaje y uh -huh. el sincretismo cultural que también como lo hablábamos al, al principio de, de esta emisión, Marta, pues ha, ha sido de lo más polémico ¿no? a, lo, a lo largo de, de muchísimos años ¿no? o sea, si aceptamos un mestizaje si aceptamos o no un sincretismo eh, cultural o de, económico, de cualquier orden que sea, pero bueno, el punto es que eh, Cristóbal Colón es una parte importante antes que Hernán Cortés eh, o, o más bien junto con Hernán Cortés, uh -huh. son dos de las figuras más importantes de este momento, ¿no? De, 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 del, del encuentro de estos dos mundos. Entonces, por ejemplo, también hay un monumento al mestizaje, no sé si, si por ahí lo, lo, lo conocen o no saben uh -huh. esa historia. Uh -huh. Ese monumento al mestizaje está ahorita en el, en el Parque Xicoténcatl, ahí en Coyoacán, en, en la contraesquina del Alberca Olímpica, más o, menos, okay. más o menos, hay un parque bardeado. Eh, curiosamente este parque tiene adentro una estatua donde hay un Hernán Cortés, está la Malinche y el hijo de ambos, es una estatua grande, esta estatua dicen que la mandó a hacer el que era delegado de Coyoacán en tiempos de José López Portillo y quería congraciarse con él, entonces esta estatua la pusieron ahí en Coyoacán y obviamente se les fue la, se le fueron los colonos y, y la gente encima y la tuvieron que mover después pero ese monumento, nada más pensando una vez en la cuestión de los discursos, Marta, uh -huh. y también al público, de los discursos políticos y del uso que se le da a todas estas figuras para, para fines este, también de... de, de congraciar, de, de que quieran congraciarse, de socialización, de lo que sea, es que con López Portillo se hace este monumento. No, pues se les fueron encima, ¿no? Entonces, total que lo llevan y lo ponen en ese parque y, y la realidad es que poca mucha, perdón, muy poca gente sabe de él a la fecha. Sí. ¿No? Entonces... Ese, a ese monumento además le robaron al niño y a la fecha toda, a este Martín Cortés y a la fecha todavía no aparece, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, nada más para que veamos la importancia que se le ha dado también al mestizaje al punto de poner a Hernán Cortés este, con la Malinche en un monumento y llamarlo mestizaje, monumento al mestizaje, wow. que es también dándole otra lectura un poquito más este cruda, pues es también un monumento a la conquista. No, entonces, pero bueno, como dato curioso a lo mejor tu radio escuchas y tú conocen a un actor de origen español también que se llama Germán Robles, sí el que la hacía de vampiro de Drácula, tuvo una obra de teatro muy famosa que duró muchísimo uh -huh. tiempo muchísimos años él también hacía doblaje, bueno este uh -huh. actor no, sí. creo que tenía el de la dama de negro, ¿no? sí,
1: así es sí,
0: ah bueno él modeló para esa escultura, wow. él, Hernán Cortés, y esto porque antes él protagonizó un documental sobre, sobre Hernán Cortés, pero bueno, el punto es que él fue el Hernán Cortés de ese monumento al mestizaje, porque el mestizaje para muchos en México eh, sigue siendo un asunto súper relevante, ¿no? para otros es una vergüenza a lo mejor, uh -huh. lo mismo que eso, lo mismo que Colón, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, el sistema, si algo no podemos negar es que son nuestras raíces hispanas. Nos guste o no nos guste, pues hablamos español.
1: ¿no? Sí.
0: sí de cuentas. Y entre muchas otras cosas, pues eh, traer a cuento la fi o estudiar la figura de, Col de Colón, pues a mí me parece, me parece muy relevante, ¿no? Y sobre todo, eh, bueno, eh, si, si tomamos en cuenta el desde a lo mejor la audición de Edmundo Gorman o hace uh -huh. rato también te acuerdas que te platicaba del mambo a Cristóbal ¿Sí? Colón, y su... o sea, eh, digo es muy flexible el, el el tratamiento que hay en torno a la figura de Cristóbal Colón, pero al final todo nos cuenta algo y todo nos da muestras de que sí somos parte también o, o que ah, venimos ah. de esa empresa. Así es. Cristóbal Colón, descubrió, es un hecho, es eh, demostradísimo ya este y espero no, no ser este muy irreverente con eso, pero, pero bueno, Colón
1: no descubrió América. Así ¿no? es.
0: Él, él había llegado a otro, o quiso llegar a, a, otro, a otro lugar y se encontró aquí finalmente.
1: Así es. Mira, pues mira, nos escribe María Eugenia Guerra Magallón, dice... Aquí presente, como todos los viernes, amiga Marta. Y también nos dice, por aquí en México hay figuras importantes y no tienen una estatua a nombres de las calles, avenidas, estados, etcétera. ¿Y por qué no forman parte de nuestra historia? Y bueno, también Miriam Muñoz este, presente, saludos. Aquí presente Martita, Cherita Peña, muchas felicidades, está súper. ¿Qué le contestas a Maru? Sí,
0: pues creo que... Eh... Tiene toda la razón del mundo. Fíjate que ese, eso por un lado y por el otro les llegan a hacer estatuas y la realidad es que de repente nos dan ideas equivocadas. Aquí hace, hace como ejemplo de ello y, y refrendando también el comentario que hace este, aquí en el centro... Eh, Debe ser más o menos por, por, por Donceles, por Beliciario, por ahí, por esas horas. Híjole, se me olvidó ahorita el nombre de la calle. Este, eh, hay una Leona Vicario. Pero bueno, todo el mundo sabe, bueno, no sé si todo el mundo, a lo mejor es exagerado, pero, pero esta mujer fue una gran eh, independentista. ¿no? Cuando la guerra de independencia en México ella tuvo un rol protagónico una periodista y este, una mujer de letras pues sí, de verdad eh, muy, 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 este, muy relevante y muy, muy prestigiosa en su círculo que era también de Alcurnia no y no, eso no tiene nada de malo pero cuando uno ve la estatua o sea, es, es una deformación discursiva tremenda porque parece más una musa una musa eh, griega o romana que lo que realmente fue ella ¿no? Entonces con el comentario que nos hace y con este ejemplo que yo doy es o sea, le dan los políticos quienes mandan a hacer las efigies, le dan el discurso que se les antoja uh -huh. ¿no? o sea, eh, entonces muchas veces algunos terminan muy mal otros de plano o, pues ni siquiera logran erigirlos o ni logran existir durante tan poco tiempo, ¿no? Pero hay otros que sí persisten y persisten y persisten, y cada estatua tiene también su propia historia, ¿no? Faltan muchos personajes, uno por ahí ve eh, a Gandhi, uh -huh. uno por ahí... Eh, a, a, a Abraham Lincoln, o sea, no que sean relevantes, ¿no? Uno por ahí ve, por ejemplo, no sé si ahora que abrieron los pinos el Paseo de los Presidentes, uh -huh. o sea, uno envía a los, a los presidentes de México y dice, bueno, y estos, y ¿por qué no tenemos otro tipo de estatuas de gente que sí es todavía, por lo menos, más, más popular o más querida? ¿no? Hace poco me preguntaba este, a mi hijo sobre Valderas, uh -huh. porque estaba a la estación del Metro Valderas, y yo le, pregunt, yo le platicaba de, de Lucas Valderas, ¿no? Entonces, que fue un importante este, eh, militar de la Guerra de Intervención Estadounidense, y no tiene, una, o yo no conozco, un no. Santo, ¿no? pero pero bueno, en definitiva, está Santiago Jicotenca, no sé, hay, hay infinidad de, de personajes que uno dice, wow sí hizo algo, uh -huh. o sea, el mismo y de, de, bueno, no sé, de Porfirio Díaz, o sea, unos no sé, es, es muy difícil, ¿no? Es... es eh, no cabe duda de que, de que todo lo que tiene que ver con monumentos, pues son a, a gusto de, de las autoridades. Y, o sea, no, no son consensos del, ahora es como lo ya como nos llaman este eh, cómo mm, se dice, mm. no, no son. Se me fue ahorita, condescendientemente, ¿no? O sea, no son elecciones del pueblo. Así es. Maximiliano, como ya mencioné, haciendo el monumento a Colón, ¿no? Bueno, el Paseo de la Reforma en realidad fue una idea de él. Ajá, sí. De que fuera un paseo por la historia de México. ¿no? o sea, si se fijan, pues está este, eh, estaba la estatua de ecuestre de, de, de Fernando VII, uh -huh. luego de así, ¿no? Como muchas cosas que, que tuvieron que ver con, 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 con que el Paseo de la Reforma contara la historia de México, y sí, es un uso político, desafortunada o afortunadamente, no sé. Digo, a mí, si me preguntan mi opinión personal, pues, la verdad, yo... Sí, no es que no me importe, pero pues sí, que pongan a, a quien quieran, solo que lo, lo expliquen y lo hagan bien, ¿no? Y eso creo que ahí es donde ha faltado mucho criterio, sobre todo en los tiempos en los que nos tocó vivir, ¿no? Yo creo que muchos, por ejemplo, esperábamos un mejor monumento eh, en el Bicentenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución, y nos regalaron la Estela de Luz. Sí. ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cosas dice uno, bueno... Pues ahora sí que como,
1: ¿qué hacemos? Si <risa> sí, aquí estamos. Pues mira, también mi hermana Maru Valero lo está viendo. Tengo que Miriam Muñoz también. Y bueno, pues a mí me gusta mucho platicar siempre esa parte, Marco. Y, y to tocar la parte del historiador, pero del historiador niño. El historiador que lleva tiempo. Y mira, pues aquí, aquí te puso este reconocimiento también, mi querida Maliza Álvarez para que te Ay, lleves un recuerdito. Ahorita te lo mando también. Pero a mí me gustaría que nos platicaras en estos minutitos que nos quedan. ¿quién, ¿Quién es Marco Antonio Villa Juárez? ¿Por qué viene esa parte de la historia? ¿Por qué le llamó la atención ser historiador?
0: Híjole, pues... Yo creo que como mucho... Digo yo creo, no es algo que pueda asegurar, pero... Pues uh, no sé, hasta entrada la, la, la adultez ya de cara al profesionalismo, uh -huh. así en el, en el y ahora qué voy a hacer, ingresé <risa> de la escuela, y ahora qué, ¿no? Entonces, este, creo que ahí fue cuando empecé a descubrir mi, mi pasión por esto. Eh, ya traía yo un antecedente fuerte, yo me acuerdo, y me gusta citarlo, no sé si en defensa o como o también como como una conexión, eh, no sé, de, de mi adolescencia, quizás, pero, pero en mi casa a mí me compraban un cuentito, este, era eh, del tamaño de un sensacional de, de barrio, del sensacional de luchas, así como de esos libritos chiquitos. Uh -huh. Pero se llamaba Hombres y Héroes. ¡Wow! No sé si se acuerdan, uh -uh. te hablo yo de que tenía, habré tenido yo como 12, 13. Sí, iba yo de finales de la primaria, a principios de la secundaria y los coleccioné por muchos años, entonces yo tenía así como 100 de esos, eran así unas revistitas chiquititas, por uh -huh. eso si visualizan el libro vaquero, era ese formato, uh -huh. pero se llamaba Hombres y Héroes, y eran así como tal, eran las biografías de, de muchos de esos personajes, y yo creo que ese es como el recuerdo más añejo que tengo de mi encuentro con la historia evidentemente mi materia en la que mejor calificaciones saqué en la prepa
1: <risa> <risa> no era
0: la historia no entonces ya cuando yo inició mi carrera profesional este pues salí bueno para eso me yo a la fecha todavía me he dedicado al mundo editorial, haciendo libros y revistas, y escribiendo o produciéndolos, o sea desde, desde que ya los textos, pasando por las, eh, la elección de imágenes la escritura, lo que sea que tenga que ver con un libro excepto el proceso de impresión y producción, en todo lo demás yo estaba involucrado, pero, pero en, los que más me, en los que mejor me he sentido han sido en los de historia. Por ahí me tocó ya escribir libros de texto para la educación secundaria eh, y es un goce para mí estar permanentemente este, involucrado en este, en este ámbito de la historia. no Sobre todo la de México y la que tiene que ver con la historia del tiempo presente, que son esas cosas que pasaron hace muchos años y que hoy todavía persisten. no O sea, por ejemplo, no sé si hablamos de, de el, cuando llegaron las bicicletas aquí y hoy que son un, un furor, o cómo, alcanz, cómo han cambiado los conceptos de hombre y mujer a lo largo del tiempo, en fin, ¿no? esto que hablamos de los monumentos, así, esa es la historia del tiempo presente, o sea, hace poco escribía de ese monumento al mestizaje, ¿no? también uh -huh. escribí un hace poco, la megalópolis, no sé, infinidad de cosas que que rodean a la ciudad y que, y que, y que, y que pues sí, de repente, pues no sé si pasamos de largo, pero a lo mejor no le prestamos el eh, tanto interés. No digo que tengamos que hacerlo, ¿no? Pero uh -huh. bueno, yo como historiador, pues es también parte de, de mi trabajo.
1: Guau, wow, guau. Wow. Mira, pues también te pone aquí Maru